0: Desde el alba hasta el ocaso, Omega Estéreo te acompaña donde vayas, estés donde estés. Omega Estéreo, cadena nacional simultánea, 24 horas todos los días. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial. Son las 7.30 de la mañana, hora de un buen café.
1: Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 20 de mayo del año 2022 y este programa es presentado por...
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular. Usted puede conseguir en los mejores supermercados, lo puede pedir en los mejores restaurantes y también solicitar servicio a domicilio por internet a través de www.lavazzapanamá.com Café La Bacha, un café para gente inteligente y con buen gusto, presenta Infoanálisis.
1: Un repaso por las noticias que son primera plana titulares en los diarios más importantes del mundo. El diario The New York Times titula Rusia se muda a áreas nuevas que ha incautado en el sureste de Ucrania. El territorio eh, ocupado por las Fuerzas Armadas Rusas merece... Dije un comandante ruso, un lugar digno en nuestra familia rusa. Esto una expresión que ha generado algunos comentarios. Mientras el Kremlin dice que eh, Vladimir Putin eh, parecía estar castigando a subordinados militares por eh, los errores cometidos, los errores garrafales, fue la palabra que usó en la invasión de Rusia a Ucrania. Viene ahora el pase de cuentas, ¿no? El diario The Washington Post, su principal noticia es, Joe Biden alega eh, y el, el elogia la entrada de los países nórdicos en la OTAN como una prueba de unidad contra Rusia. La incorporación de Finlandia y Suecia podría eh, alterar el, lo que es el, la seguridad de la eh, organización. Mientras el diario The Wall Street Journal, que es el diario de los negocios en Estados Unidos, eh, su titular principal es que las acciones de Estados Unidos terminan a la baja en una sesión comercial, que de manera donde turbulenta la, la, esta sesión comercial, añade que los rendimientos del Tesoro disminuyen a medida que los inversores eh, se mantenían hacia lo que es una inversión eh, de las, de, los, de, los, de las guías que están eh, continuando y las preocupaciones aumentan por parte de los inversionistas, sobre todo en materia de salud, eh, economía, porque eh, está siendo visto con mucho eh, mucha, eh, pesimismo. Por su parte, el Dow Jones cayó 200 puntos. En Colombia, una nueva eh, Situación se ha presentado en las elecciones de Colombia. Presten mucha atención. ¿Por qué razón? Porque el diario, eh, perdón, el, el, la revista Semana, con la cadena, eh, eh, una cadena importante de radio de Colombia, han hecho sendas encuestas y coinciden en lo siguiente: dice que la situación radica en que el señor Petro, se mantiene todavía al frente del voto, la preferencia de voto, con un eh, total de 35.8%, bajó tres puntos, porque el mes de abril estaba en 38%, ahora está en 35.8%, pero la gran novedad se evidencia en que Fico Gutiérrez, que era el hombre que estaba eh, eh, al frente en cuanto a su, su lucha por la presidencia, Fico Gutiérrez tiene el 20.8%, pero eso no es la noticia, la noticia es que Rodolfo Hernández, que era el tercero, y está de tercero, está con 19.5. Eso significa que él está casi que soplando al oído al señor eh, Gutiérrez. En la medición eh, de abril, como dije, eh, él había sacado nada más ocho puntos y ahora tiene 19. Se está complicando, parece, o la, 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 cambiando la preferencia de los votantes. En Brasil la privatización de la brasileña Electrobras entra en la recta final. El presidente Bolsonaro espera, eh, y la mayor, esta es la mayor eh, compañía de electricidad de América Latina, y él espera que culmine antes de las elecciones que va a disputarse con Lula da Silva. Y en El Salvador, mediante un comunicado del ente regulador regional, se informa que el apagón que dejó sin luz a tres países de Centroamérica, Guatemala, Honduras y, por supuesto, El Salvador, se originó en la línea central del sistema eléctrico salvadoreño. La fuga, pero la falla fue en El Salvador. Y una noticia que es procedente de China dice que la directiva del Partido Comunista eh, prohíbe a los funcionarios poner eh, o poseer propiedades en el extranjero o participaciones en entidades extranjeras. Eh, ya que, eh, ya sea directamente o a través de sus cónyuges o los hijos, China insiste a las élites del partido que se deshagan de sus eh, activos en el extranjero, considerando las acciones occidentales contra Rusia. Es Una, una noticia interesante, ¿no? La élite del Partido Comunista Chino. Mm. Por otra parte, en Venezuela, eh, cientos eh, de reos comienzan una huelga de hambre como medida de presión para destrabar los procesos judiciales y mayor atención a los reos que están detenidos. Esto en el estado de Zulia. Son 480 detenidos o reos que están en esa posición. En Costa Rica, el presidente Rodrigo Chávez rompió el acuerdo de cooperación y educación entre Costa Rica y Cuba, que fue firmado en la administración pasada. Dice que esta es una de las promesas de campaña que hizo Chávez eh, recién electo presidente. Y en Paraguay, recuerden que asesinaron al fiscal importante Y ahora resulta que eh, se dio otro hecho de sangre En esta ocasión, eh, lo ocurrido es que unos sicarios atacaron a tiros a un intendente Este hombre recibió siete disparos, todos eh, en una forma eh, brutal Cuando él salía de una oficina Y está en delicada situación su salud Está en eh, situación crítica eh, fueron cuatro hombres los que le dispararon ya era una camioneta y, y le dispararon en público en los Estados Unidos el gigante de la industria de la automotriz Ford retira del mercado 39 SUV grandes por eh, riesgo de incendio los autos que están en riesgo son los siguientes presten mucha atención uno eh, se llama el Ford Expedition o Expeditioner y el Lincoln Navigator son los afectados en los, eh, en los que están ahora mismo con ese peligro y de que se puedan producir incendios. Que tienen estos autos, que tienen en Argentina revelan eh, el resultado de los uh, provisionales del censo argentino. Tienen un total de 47.327.407 habitantes en Argentina del cual está compuesto de la siguiente manera, 52.83% mujeres y 47.05% hombres, mayoría de mujeres en Argentina. En Puerto Rico, bueno, se presenta un nuevo borrador del plebiscito para resolver el estatus de la isla. Se va a celebrar el día 5 de noviembre del año 2023 y la escogencia es entre independencia, estabilidad o anexión completa total de la isla. A los Estados Unidos de América. Mientras en Nicaragua, bueno, la capital, Managua, colapsa con la primera onda tropical de la temporada lluviosa del año 2022. Dice que las lluvias inundan la capital nicaragüense y causaron daños y estragos eh, en esta ciudad centroamericana. Mientras en Canadá, la directora de Salud Pública de Montreal declaró ayer que estudian 17 posibles casos de viruela del mono. En los Estados Unidos detectaron el primer caso, que eh, lo contrajo eh, a través de una persona que estaba de visita en Montreal y esto alertó las alarmas, o activó las alarmas. Y en Honduras, la fuerte tormenta que cayó eh, anoche dejó al descubierto la vulnerabilidad de la capital hondureña, que es Tegucigalpa. Es decir, las inundaciones afectaron a varias colonias. Eh, y cierro con una noticia para los que les gusta el deporte, ¿no? Escuchen muy bien. La revista Forbes ha publicado ayer el ranking de los 20 clubes de fútbol más valiosos del mundo y hay una gran sorpresa. Un equipo que se dice que está quebrado, ¿no? Yo hablando del Barcelona, es el número uno. Encabeza el, el la lista y ha sorprendido a todos los expertos. El número uno es Barcelona, está en el tope de la lista. Eh, le sigue el Real Madrid. El, a ver, el Barça eh, tiene un valor de 4760 millones de dólares, eh, superando los 4750 del Real Madrid. Después del Madrid sigue el Bayern de Múnich o de München, el Manchester United, Liverpool, Manchester United, el Arsenal y el PSG o el PSG de Francia está en número 9 y cierra el Tottenham con 10 eh, en la posición Número 10. Y termino con una noticia en Chile donde la ministra Camila Vallejo indicó que la remoción del almirante jefe del, de, eh, del defensa del Bobio tiene eh, relación con el caso de una embestida de un camión de la Armada que mató a un joven de 23 años de edad que estaban entre las protestas. Recuerda que se dieron en Chile. Bueno, este camión lo arrolló y ha sido eh, ya pues el final de la carrera de este alto oficial, un almirante jefe de defensa. ¿Qué termina con las internacionales. En breve viene... Ah, Camila, diga. Disculpe.
3: Sí, no, en Argentina un juzgado halló uh -huh. al Estado, o sea, al Estado argentino, culpable de una masacre que se dio contra dos grupos indígenas hace aproximadamente un siglo. Estas eran comunidades uh -huh. que trabajaban en plantaciones, más que nada de algodón. Eh, y que sufrían condiciones terribles, y que en un momento que trataron de protestar, algunos de ellos eh, los fusilaron. Y eh, es el primer caso de su tipo en América Latina, entre sus pero pues esto podría abrir el camino a otros casos eh, de violaciones de este tipo eh, contra comunidades indígenas. Se, eh, la, las reparaciones que dictó el juez, o la jueza, no sé, no sé cuál de los dos era eh, no son económicas, sino... Eh, la obligatoriedad de que se enseñe del incidente en las escuelas eh, y, y algunas medidas más porque no se, no se buscaron reparaciones económicas, pero, pero las podría haber habido sí, sí así que me, me pareció una noticia importante
1: en España, la ciudad de Madrid eh, vincula el brote del virus del mono a unas fiestas que ellos llaman Chemsex, que son fiestas privadas con la comunidad gay, dice que hay siete casos positivos y 23 en estudio por esta situación que se está dando pues con este virus del mono. Vamos al corte comercial. Ha habido
3: ha mucho rechazo por esas comunidades, por cierto, hacia los medios españoles, por sí. tratar de dictar como que ellos son el problema de esta enfermedad, o sea, cuando, o sea, cuando hasta el momento hay personas de todo tipo con esta viruela.
1: Ok, vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
4: Con Banisi y nuestros préstamos personales, lograr todas tus metas ahora es más fácil. Obtén tu aprobación 100% digital y recibe rápido desembolso. Ahora tu banco es más fácil. ¡Solicítalo ya! www.banisi-panamá.com Banisi, siempre fácil. ¿Llamas a tus amigos todos los días? ¿Tienes cuentos que duran horas y horas y horas? ¿Eres de los que siempre están activos en el chat? Adquiere un plan pospago con ilimidad desde 30 balboas y mantente conectado con Claro. Promoción válida del 1 de mayo al 31 de agosto de 2022. Para más información ingresa a claro.com.pa
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
4: Hogar y Salud les hace la vida más fácil, con la extraordinaria línea de pañales nocturnos para adultos Prevail. Los pañales nocturnos para adultos Prevail son 100% absorbentes y de uso prolongado. Sus exclusivos materiales los hacen 100% respirables, brindando máxima comodidad. Para su conveniencia, los pañales Prevail vienen en todos los tamaños. Visite cualquiera de las sucursales de Hogar y Salud y pida sus pañales nocturnos para adultos Prevail. Hogar y Salud, les hace la vida más fácil.
0: Los pañales nocturnos para adultos Prevail tienen su descuento para jubilado. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Milton Enrique, usted tiene algo
2: importante. ¿De qué se trata? Así es. En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visita la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también Sigue a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Hoy ya eh, tenemos esta mañana el gusto de contar como invitado. Cerramos esta semana con el abogado doctor en Derecho Carlos Barzallo. Él es el presidente del Instituto de Gobierno Corporativo. Además es asesor de la Junta Directiva de la Asociación Panameña de Examinadores de eh, Fraude. Doctor Marzallo, bienvenido a Omega Stereo y a Omega Buen día, ¿cómo está?
5: Muy buenos días, gracias por la entrevista, un placer estar aquí. Gracias. Oiga, a pocas horas de que
1: se pronuncie la sentencia de los hermanos Martinelli en los Estados Unidos, el juez que se llama Raymond Deary eh, se refirió, metió una crítica al equipo de la Fiscalía, perdón, entregó a la Fiscalía una nota aclarando eh, información proporcionada por la defensa de los hermanos Martinelli y él dice que la Corte debe acreditar que han ido proporcionando verdaderamente información valiosa a la Fiscalía, pero que los hermanos Martinelli, a pesar de la información que han dado involucrando en el proceso de cooperación del, del caso este de Odebrecht, de los pagos de, de, de coimas de Odebrecht en Panamá, lo que están diciendo es que le, le, le fallaron ellos al develar información clave, pero que trataron de usar un privilegio de poder y riqueza para frustrar la investigación y de esa manera eh, asumir ciertamente parte nada no más de su responsabilidad. ¿Qué opina de eso y qué, qué presagia esto, doctor
5: Parzallo? Bueno, eh, la opinión es muy concreta. En esta etapa cartas vienen y cartas van. Las partes tratan de convencer al juez antes de que dicte la condena porque ya está, está superado, ya esto es un asunto que solamente está por dictarse sentencia eh, eh, convencerlo con sus argumentos para que eh, acceda a la petición de la Fiscalía de la cantidad de años que solicitan, lo cual el juez puede hacer o no. Se va a cerrar una etapa procesal esta tarde eh, con la condena eh, puede que inicien otras porque esto a, puede admitir apelación y se continúa, sin embargo la de hoy es muy importante porque eh, termina ya eh, eh, el proceso en su primera instancia, es una lección importantísima para los que lo vemos desde Panamá porque el sistema ha funcionado el sistema judicial ha tomado un caso y lo ha llevado a término. Y si bien esto, insisto, puede tener recursos, esta etapa se cierra. Y aquí todavía no hemos podido ni siquiera llegar a la mitad del partido, lo cual nos deja pues un muy, muy mal sabor.
1: Doctor Barzallo, la Fiscalía ha dicho que hay evidencia sustancial,
5: es el término que utilizan, sobre
1: la culpabilidad de los dos hermanos Martinelli en el pago de sobornos millonarios de Constructora Odebrecht
5: perdón Pero es que ni siquiera es necesario lo que diga la fiscalía. Recordemos que nosotros ya tenemos esta etapa que las personas confesaron, así que eh, lo han dicho los propios autores. Eh, la fiscalía realmente está rematando ya sobre lo dicho. Estos casos son extremadamente eh, eh, interesantes porque eh, eh, ya no hay una carga de la prueba de que hay que probar más nada de lo que está diciendo el propio eh, que comitió la acción eh, lo que está ahora discutiendo es el grado de colaboración que tuvieron las personas, eh, el cual ha sido pues discutido de si, si co cooperaron o no lo suficiente para eh, involucrar a otras personas, ya que este es un caso muy interesante también y curioso, uno se puede reír donde eh, falta eh, el protagonista principal o muchos otros protagonistas, en el sentido de que los dos señores que están siendo condenados y confesaron, ellos mismos no podían hacer ninguna acción. Que produjera el resultado. Ellos mismos no eran la comisión evaluadora de las licitaciones, ellos mismos no adjudicaban contratos públicos, ellos mismos eran simplemente unos intermediarios para que otros u otros hicieran al final lo que les daba el contrato a los que los corrompieron, supuestamente. Entonces, eh, faltan actores aquí, eh, ellos van a, a ser condenados en, en una especie de vacío, porque los, eh, los otros no están allí.
1: Pero, lo, la tesis que arguyeron de la inversión de 9,5 millones de dólares en una empresa telefónica, sería interesante ver cuál telefónica fuese, ¿no? aquí en Panamá, y dice que fue detectada eh, con fondos mal habidos, es el término que usan del oficial gubernamental, es otro término que usan ellos bajo su dirección, o sea, un alto funcionario, eh, que, pero que fue para su beneficio, para su propio pecunio, y añade que las cuentas que se utilizaron para recibir eh, el dinero fue para lavarlo eh, y el total no son 8, sino son 28 millones de dólares en coimas que están bajo control de los hermanos Martinelli. La cifra esa cambiante puede afectar en algo, decir 8 millones después es 28
5: Sí, esa cifra, acá. bueno, y nuevamente en estas alturas ya estamos para condena a las 3 de la tarde, el proceso se cerró, no hay más pruebas, no hay menos pruebas, esto es una etapa de condena, sin embargo, en los temas que estamos conversando, yo, yo obviamente no conozco el expediente, éticamente no puedo hablar, pero como todos los ciudadanos, he visto los documentos que circulan y se hacen públicos y uno de ellos incluye la famosa eh, telefónica donde se, de, llegó a este destino ese es el principio que conocemos y vemos hasta las películas de Hollywood seguir el dinero, perdón el anglicismo follow, follow the money, money. Follow es the decir money, ¿no? el dinero supuestamente mal habido entre comillas que hay que probarlo o si sea, se invierte la carga de la prueba si usted es una persona privada, usted es su dinero pero un funcionario eh, público tiene que explicar de dónde sale eh, eh, una riqueza que se considera injustificada y que no va con su eh, ingreso eh, eh, conocido entonces eh, resumidas cuentas eh, en esta etapa ya eso se considera superado y probado a Panamá le queda mucho por hacer pero Panamá está en problemas de tener la audiencia <ríe> Panamá solamente celebrar la audiencia es algo complejo porque la gente no va, se ausenta, hay que tener fecha alterna, que es un sistema que ya hemos creado para eh, atender una realidad operativa de que a la primera no van a ir, van a la segunda y si no, luego, si usted no va, le nombra un defensor para que podamos seguir. Camila.
3: Bueno, en ese sentido, ayer se supone que se debía celebrar la audiencia del caso New Business, pero... Se ausentaron cuatro, otros dos se excusaron de los abogados. ¿Qué, permit, qué, ¿Qué mecanismos tiene el sistema para poner orden en estos casos? O sea, ¿qué, ¿Qué dice la ley que puede hacer un juez? Y, y si no lo existe, ¿qué debería cambiar?
5: Eh, en orden sería lo siguiente. Ya la ley contempló esta realidad de que eh, a la primera, llamada llamado de audiencia puede, por razones legítimas o no, ausentarse... Las partes, en estos casos, son muchas, puede ser una, y contempla una cuestión práctica que es en el calendario. Se da una fecha inicial y una fecha alterna. ¿Qué pasa en la cultura panameña? La mayoría de los juegavivos saben que a la primera no va a haber audiencia, porque eh, la primera se convierte en un llamado donde todo el mundo se pone su saco de corbata y va, pero alguien va a faltar y vamos para la segunda. ¿Qué más dice la ley? Si a la segunda no va, entonces la solución es que se le nombre un defensor. Su defensor privado que se ha estado sentando, el que usted le paga, él no va, se enfermó o por estrategia no va, le nombran un defensor que es el que le va a representar. Esas son las soluciones prácticas legales. Otras son que el juez tiene facultad para sancionar porque hay distintas razones para no ir. Unas muy justificadas, ese día usted se enfermó de verdad, u otras que usted no da excusa y ni siquiera por cortesía avisa que no va, u otra que presenta un certificado que se puede dudar de su eh, veracidad. Todos esos escenarios. Y el juez impone multas, como en este caso ha impuesto multas de 100 balboas. Esas multas tienen un problema de que son simplemente irrisorias, porque eh, no, no son unas multas que generen ningún cambio de conducta. Y el otro elemento que no está, y que dice la ciudadanía, los médicos que nos están escuchando, los ingenieros, los, los arquitectos, dicen, ¿qué les pasa a los abogados? ¿Por qué no se pueden autorregular y en materia de ética controlar esto? Porque somos más de 30.000 abogados y podríamos determinar, como lo dice el Código de Ética, yo fui presidente del Tribunal de Honor por nueve meses y renuncié, porque es que casos se ven? Se ven los casos donde una persona le paga a un abogado y el abogado no le hace el trabajo. El ciudadano va y se queja porque mal servicio no se lo dio pero no se ven los casos donde los abogados, eh, que, nos, que son los que son, eh, eh, no van a las audiencias y las dilatan. Y eso, que es entorpecer la justicia, que es no ser auxiliar de la justicia, debía ser sancionado en el primer escalón éticamente, luego el juez con su multa, y así nos vamos hasta lograr cambiar esa mala conducta. Eso está mal y eso no, eh, no debe ser materia de debate. El problema es que la cultura hace parecer, para un círculo muy especial, eso es una especie de eh, vale todo y es una especie de ardid. Es un juega vivo. Yo logré que estoy buscando la prescripción. Yo estoy buscando que esto se dilate tanto que cuando termine se diga que prescribió y eso no vale y eso no es correcto. Emilia.
3: Ahora, ¿por qué no vemos más? ¿Por qué no vemos más a menudo que los jueces digan ah, no quiso venir? Ahí está el defensor público en la esquina. Él lo va a atender el día de hoy. ¿Por qué los jueces no ejercen? más a menudo esa, 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 ese garrote que tienen. Y existe un delito de, o sea, si se comprueba que un abogado constantemente no aplica este tipo de medidas, no existe un delito de obstaculizar, de obstaculizar la justicia o algo así, o no, aún nunca se ha aplicado a un abogado por, por, inter, por interpretar un proceso.
1: Doctor Rosario, permítame, vamos voy a hacer un corte comercial, pero me parece que es oportuno la pregunta, oportuna la pregunta de Camila, sobre esa acción tan malsana, en mi opinión. O usted habla de ARDIT. Yo creo que eso eh, va mucho más allá de un ARDIT. Esas estrategias que pretenden, como usted dice, llevar los casos a la prescripción. Vamos a hablar de eso al regreso. Y si los eh, encargados, lo que son los operadores de justicia, están cumpliendo con firmeza lo que les permite la ley para evitar exactamente este tipo de, de estrategias. Viene más aquí en Infoanálisis, un programa... Términos y condiciones visita www.nissan.com.pa Diagonal términos y condiciones o mitsubichipanama.com Diagonal
4: promociones Delta está siempre cerca de ti Cerca de nuestras tradiciones Cerca de tus metas Y también cerca de las necesidades de tu negocio Por eso te ofrece la tarjeta Maxi Flota Con la que puedes controlar, monitorear Y obtener reportes del consumo de combustible De la flota de tu empresa Mientras acumulas millas con Ed Miles. Solicita tu tarjeta Maxiflota llamando al 279-2929. Delta, para darte la mejor atención siempre cerca de ti.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Continuamos platicando, entrevistando al doctor Carlos Barzallo, doctor en Derecho, eh, doctor, Camila le formuló la pregunta acerca de por qué no se utiliza por parte de los jueces una herramienta valiosa que tienen, que es que para contrarrestar ese tipo de estrategia, esos artilugios a los cuales recurren algunos abogados de tratar de lograr la prescripción sin asistir a los, a los, a los llamados que se les hace para eh, adelantar los procesos y que se les multe además con 100 dólares. Me parece que esa es una broma macabra, ¿no? 100 dólares por, por postergar un caso. ¿Qué, ¿Qué respuesta nos tiene usted al respecto, doctor Barzay?
5: Sí, sí la respuesta incluye varias, eh, entender eh, una complejidad eh, muy negativa. El faltar a la primera audiencia es parte de una estrategia, ya que a la segunda sí se va, y por eso es que preguntaba por qué no se llega a nombrar el defensor. Es, es raro el caso donde se llega a nombrar el defensor porque a la segunda sí se va. ¿Pero qué pasa en la segunda? Entonces se interponen otros ardides o artilugios, por ejemplo... Eh, ahí se puede entonces alegar algunos incidentes, se van con recursos a la corte, recusaciones, impedimentos, de manera de tratar de nuevamente entorpecer el desarrollo del caso. Entonces eh, es una combinación que el, 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 la meta es demorar y dilatar. Y la pregunta que se hacía es si eso es delito. Lo que eso, conformarlo como delito no es fácil. Sí es claramente una falta en el Código de Ética que podría sonar baladí, pero no lo es, es que es fundamental. Esa falta en el Código de Ética, si se llevara a feliz término, puede implicar la suspensión o cancelación de la idoneidad del abogado. Y ese es un proceso que inicia en el Tribunal de Honor del Colegio, donde lamentablemente no es de oficio, sino que se tiene que interponer una denuncia para que entonces opere y esa instancia es la primera y luego termina en la sala cuarta de negocios generales de la corte, donde en la página web usted podrá ver a los abogados que se le ha cancelado o suspendido temporalmente la idoneidad por falta a la ética. Y esta es una falta a la ética. Por lo que quiero tratar de explicar de que hay un mecanismo existente, se debe usar más, no se usa y las razones son variadas. Y, y la falta a la primera audiencia es una parte de una estrategia donde hay el cliente contrata al abogado no para eh, tratar de defenderlo, sino para dilatar. Hay abogados que no nos prestarían para eso jamás y hay otros abogados que aceptan hacer ese trabajo. Doctor, pero que, eso insisto, no está bien. Eso promueve la, la, la
1: impunidad, doctor, pero yo quiero terminar con el caso de, de los hijos de Ricardo Martini y lo que se va a ventilar hoy en los Estados Unidos. Me gustaría que usted tenga bien explicarme, yo soy un neófito en el tema, por supuesto, eh, en la Fiscalía, en base a la solicitud que han hecho de mitigar la pena, o sea, de, de rebaja de pena que están pidiendo para los hermanos Martín y la Fiscalía, la Fiscalía dijo lo siguiente, y lo cito, dice, no hay elementos que puedan mitigar la condena, pero además añade que eh, ha visto eh, evidencia de que, no ha visto evidencia de que ellos participaron no participaran en ninguna elección del Parlacen y que la misma haya sido legítima, o sea, su condición de diputado del Parlacen, que las credenciales no tenían validez, la credencial parla Parlacén, porque se perdieron las apelaciones que se dieron en Guatemala basadas en el estatuto o el estatus diplomático.
5: Su opinión, doctor Mansayo por favor. Sí, es una opinión de un ciudadano porque por ética yo no conozco el expediente y ni, puedo, ni conozco el derecho americano. Lo que sí sé, yo tengo una maestría en Estados Unidos, pero no me da idoneidad para hablar sobre un caso penal americano. Lo que sí puedo insistir, pues son principios generales de derecho, es que estamos en una etapa donde el juez recibe Tantas cartas como le quieran enviar las partes u otros para tratar de formarse un mejor criterio a la hora de dictar sentencias. Ya está superada la culpabilidad. Todo este tema de qué pasó o no, ya no se va a volver a probar, Ni nadie va nuevamente a alegar ni a discutir si las credenciales eran o no. Esos son eh, elementos que le den al juez para eh, convicción para decidir si se va por la mínima o la máxima. Entonces todo el mundo comienza a dar argumentos, tanto la Fiscalía como la Defensa y las amistades, los conocidos, dicen que la persona fue muy buena y los otros eh, alegan lo contrario para que el juez entonces hoy nos sorprenderá a las 3 de la tarde y nos dirá si da el mínimo o el máximo. El punto crucial que la ciudadanía debe entender es que ya están sentenciados culpables y es un asunto de condena. Cuestión de cuántos meses o años se van a pagar por el delito cometido, confesado. Camila. Bueno,
3: cambiando de tema, pero está eh, ligeramente relacionado. Eh, en los últimos días ha circulado ampliamente en redes sociales y en grupos de WhatsApp un video de la canciller, Erika Moines, eh, en, en el que una periodista, creo que de Bloomberg, le pregunta eh, sobre el tema de las listas y, y de Panamá como paraíso fiscal, y ella, la canciller ha recibido grandes elogios por, eh, por gran parte de la población por, entre comillas, defender eh, a Panamá y por decir que, no somos, que hay otros que se están portando peor que nosotros, etc. Eh, sin embargo, eh, le leí un tweet a la periodista eh, a Sol Lauría sobre que usted tiene una posición en particular sobre por qué Panamá, sobre por qué no aplica el argumento ese de que, de que hay otros que se portan peor que Panamá y que, y que, y que nosotros no, pobrecitos nosotros que, que nos están acusando ¿Cuál es su posición sobre por qué Panamá está en estas listas y esos países no?
5: Sí, eh, muchas gracias. Mi, mi posición es eh, basada en datos concretos. Yo tengo eh, literalmente 32 años de estar estudiando esto. Yo hice mi tesis doctoral sobre estos temas y yo me he revisado eh, las evaluaciones mutuas eh, que se le han hecho a 66 países y he podido determinar de que nosotros estamos en la lista porque no hemos podido demostrar que eh, no tenemos deficiencias significativas en la lucha contra el blanqueo. Ese es un hecho objetivo que simplemente se, se obtiene de la lectura de esas evaluaciones. Eh, luego, el problema se transforma en un problema nacionalista y de quién es peor en las evaluaciones y se pierde el enfoque único que debe ser, uno, ¿tenemos o no tenemos un problema? Y dos, ¿queremos o no queremos solucionar el problema? Eh, y peor aún, para ayudar a la audiencia a entender, se mezclan peras con manzanas. Cuando se utiliza el tema del paraíso fiscal junto con las listas de GAFI, se están mezclando dos temas totalmente distintos técnicamente. Paraíso fiscal es un tema que no es del Grupo de Acción Financiera GAFI. El GAFI vino a introducir el concepto de evasión fiscal como delito precedente de blanqueo apenas en el 2012, hace 10 años. En los primeros años de GAFI, la lucha contra el blanqueo no incluía la evasión fiscal. Entonces, para dejarlo lo más claro posible, Panamá no ha podido, eh, y le ha pasado en tres ocasiones, eh, demostrar cuando es evaluada que tiene medidas que sean suficientes para luchar contra el blanqueo. Y mire, el mejor ejemplo es las primeras preguntas que tenemos en este, en este conversatorio, y es que Panamá no puede eh, ni siquiera juzgar a persona. ¿Y dónde lo están juzgando? En Estados Unidos. Estados Unidos tiene un gran problema de blanqueo, enorme, pero Estados Unidos es innegable, y yo no tengo que ser defensor oficioso de otro país, que tiene mecanismos, y lo vemos a diario, en los medios, donde eh, combate a través de procesos, investigaciones y sanciones. Y acaba de hacer una última revisión solo para curiosidad cuando veía este tema. Y del año 1990 al 2022, Estados Unidos ha sancionado a más de 700 políticos federales y estatales por comisión de varios delitos, incluyendo lavado de dinero. ¿Aquí en Panamá? En Panamá yo no tengo esa estadística. Primero, el primero, no es tener la estadística ni pública ni privada y tendría que ser por una regla de tres que hice por los millones de habitantes que hay en ese país, unos ocho, pero yo no encuentro ni uno en condena en firme. ¿no? Entonces, esa ausencia que nos... porque ya hace tiempo superamos el tema de argumentar que tenemos las leyes, porque las leyes por sí solas son verdaderamente insuficientes. Y me quedo con la última, que el ciudadano común que nos está escuchando está totalmente frustrado porque siente que a él lo están presionando enormemente y la anécdota número uno del ciudadano es qué difícil es abrir una cuenta bancaria, qué difícil es mantener una cuenta, el banco me pregunta y me molesta y la gente siente que ese es su día a día. Pero la gente también se debe preguntar, ¿dónde está el dinero de la corrupción? ¿Dónde está el dinero de que alegamos? Si, ¿Cómo si ese dinero sí si entra al sistema, se lava, blanquea, plancha y seca? Entonces, hay esta serie de contradicciones. La respuesta es muy sencilla. Eh, si alguien es peor que no, eso yo no entraría en ese debate porque nos desenfoca del problema. ¿Tenemos un problema? Parece que sí, porque te, tres veces en lista y de la tercera no salimos. El examen nos los hicieron y son 15 puntos que tenemos que cambiar. Llevamos 7 y nos faltan 8. Y eso se mide de manera objetiva. Si nosotros no nos gusta el examen, podemos unirnos a Corea del Norte y a Irak y salirnos del sistema de evaluaciones. Esos dos países eh, eh, consideran... Y no pretender ser un centro financiero, hoy regional y quizás internacional. Porque esas son las reglas del juego. Que los dados están cargados, que hay gente muy mala, que hay hipocresía... En mi tesis doctoral en el año 93, yo cito la hipocresía internacional citando documentos de que los países europeos, todos tienen o tenían en su momento países satélites, islas, protectorados, que son paraísos fiscales. Eso es un hecho científico que usted lo puede ver. ¿Eso nos ayuda en algo a nosotros a ser mejor o peor? Yo pienso que no. Pues
1: mire, la entrevista, de, la entrevista de Bloomberg a la canciller Erika Muñiz ha sido ponderada por lo siguiente: cuando le preguntan, la, la, la respuesta de ella es que Panamá ha sido señalado eh, de forma muy constante como un paraíso fiscal, y dice que por años, ¿no? Pero que Panamá además está entre las eh, primeras eh, 15 jurisdicciones señaladas, entre otros, pero dice que los, los, la, la acción contra el grupo de los siete, el G7, y mencionó países muy puntualmente, es lo que llama la atención, habló de los Estados Unidos. Del Reino Unido, de Japón y de Alemania, o sea, es una postura a mi juicio vertical de ella, diciendo hay una doble moral a mi, a mi
5: interpretación es esa, no sé usted cómo la ve Sí, hay un cuadro que también he publicado, que no es mío, porque ahora se han unido dos temas interesantes el, los autores de este último estudio son el Tax Justice un grupo que hace décadas está propugnando de que el problema está en las grandes jurisdicciones y así lo ha hecho saber con estudios científicos y se ha unido al de Transparencia, donde, Transparencia Internacional, que tiene su índice de corrupción. Y ahí se ve que hay un, una contradicción. Los países que tienen más problemas de secretismo salen eh, bien en materia de eh, corrupción. Entonces hay una inconsistencia, hay una simetría hay bastantes palabras técnicas que se están utilizando. ¿El punto cuál es? El punto es que Panamá tiene que recordar la historia porque es fundamental. Panamá no eh, se le, le ha dicho a nadie de afuera que es un paraíso fiscal. Si usted revisa, como yo la guardo, la literatura y promoción Panamá en los años 70 y 80, sus propias palabras, en derecho hablamos de los actos propios, de la doctrina, los actos propios, uno no puede ir contra sus propios hechos. Se promocionaba en su literatura como que era un paraíso fiscal. Así vendía su producto. Y parte de su literatura decía, somos un país que no tiene tratados de intercambio de información fiscal. Eso era como una especie de plus, como una especie de atractivo. Entonces, es difícil ir contra eso que uno mismo dijo. Que se lo diga ahora otro, Estados Unidos lo es y es el peor, sí. Pero ¿quién lo dice y quién lo sabe? Los propios Estados Unidos. En su academia, en sus grupos de pensamiento, en su periodismo, en sus jueces, en sus investigadores. Hay un ecosistema de gente que nos dice nosotros ¿por qué lo sabemos? Porque ellos mismos nos lo dicen. Nosotros acá no tenemos ese equivalente. Hay una sola idea que es de afuera, los malos atacan a los buenos de adentro. Ese simplismo es hasta ofensivo, porque no es tan sencillo. Hay malos afuera, hay malos adentro, y nosotros lo que tenemos que hacer es arreglar nuestra casa para nosotros mismos y así mismo mejoraríamos. Esa es una idea que me parece bastante simple, pero que hay que, hay que ponderar. ¿no? Significa que ese
1: tema funciona en estos países, que usted está diciendo. ¿no? Ahí se castiga, contrario a Panamá, donde
5: trata de funcionar, yo, yo no soy utópico pero uno ve una lucha constante de posiciones, si usted huyera las quejas que hay en esos países contra lo que no les gusta, porque uno tiene una idea que eso es monolítico, que es una sola persona que decidió que se hiciera tal no, hay criterios, ideología y lo que sea pero se lucha constantemente yo reto a buscar nuestra lucha interna constante en esas dos ideas solo prevalece una, por ejemplo el principal problema es que todo lo que hacemos de cambio, lo hacemos obligado por afuera para complacer afuera y nosotros los problemas los tenemos adentro. Y no se trata de un discurso nacionalista, chauvinista. Se trata de una simple lógica. Si nosotros no podemos juzgar a nuestros propios corruptos, eh, ¿por qué nos, nos resulta eh, sorprendente que de afuera nos digan que tenemos deficiencia significativa para, para luchar contra el blanqueo? Pero si nosotros mismos la estamos viendo, habría que ser ciego. Y decirles que los otros la tienen, yo no sé sinceramente cómo nos ayuda a salir de nuestro problema.
1: le resumo la palabra. Eso se llama sí. vergüenza nacional tenemos ese problema, que somos el asmerreír en materia de justicia en los últimos años somos el reír de América Latina con el caso de Brecht y de otros casos de alto perfil donde no ha pasado nada, viene más continuamos con usted doctor Marsallo en un par de minutos, ok viene más aquí en Info Análisis este es un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Mega las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
4: Delta está siempre cerca de ti, cerca de nuestras tradiciones, cerca de tus metas y también cerca de las necesidades de tu negocio. Por eso te ofrece la tarjeta MaxiFlota, con la que puedes controlar, monitorear y obtener reportes del consumo de combustible de la flota de tu empresa, mientras acumulas millas con Edmice. Solicita tu tarjeta MaxiFlota llamando al 279-2929. Delta, para darte la mejor atención siempre
0: cerca de ti. La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. ¿Quieres un celular gratis? Visita nuestra tienda Tigo y lleva el Nokia G10
1: de 64 GB o el Samsung Galaxy A03 gratis con tu plan postpago de 27 balboas, que además incluye data y minutos ilimitados entre Tigo. No esperes más, visita tiendas Tigo ya, válido del 11 de marzo al 31 de mayo del 2022. Aplican
0: condiciones. Si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa, podemos ayudarle.
1: ya para terminar el programa, vamos a continuar platicando con el doctor Carlos Barzallo. Valiosos aportes, sobre todo mucha docencia está haciendo el doctor Barzallo, cosa que nosotros apreciamos. Ese es el propósito, no ser tan técnicos en la expresión para ilustrar a una audiencia. Y usted lo hace, doctor Barzallo, muy bien. Camilo, usted tiene una pregunta para el doctor Barzallo.
3: Sí, Panamá hace un par de años eh, aprobó una ley que penalizaba la evasión fiscal eh, sin embargo, la limitó para que solamente fuera delito en ese sentido si era a partir de 300 mil dólares. Eh, ¿Cuál es su opinión sobre, sobre esa ley? Y ha habido algún resultado? Porque yo entendió que, que la dejé ya abierto como dos casos, pero no no he escuchado de un resultado. ¿Sabe algo de eso?
5: Sí, sea algo de eso. El mes me invitó en su momento a dar una presentación junto con un autor extranjero que ellos trajeron para hacer un estudio sobre el estado de Panamá en cuanto al delito de evasión fiscal como delito precedente de blanqueo. Nuestro estado en ese momento era de que Panamá quedaba como uno de los únicos dos países de todo el continente americano, incluyendo las islas del Caribe, que no tenía la evasión fiscal como delito precedente. Como dije anteriormente, el Grupo de Acción Financiera Gafi recomendó en el 2012 que la evasión fuese delito precedente de blanqueo. O sea que nosotros ocho años después atendimos esa recomendación a duras penas y se atendió con ese criterio que usted bien explica de poner un monto. Ese sistema de monto no es extraño al derecho. En Panamá, por ejemplo, eh, la estafa se divide en si es más de 100 mil dólares es estafa calificada y si es menos de 100 mil no es estafa calificada y tiene Consecuencias distintas, más allá de la pena. Por ejemplo, la estafa calificada es blanqueo, eh, mientras que eh, el, la de menos de 100.000 mil no lo es. Esa es una técnica siempre caprichosa y arbitraria. Poner 300.000 mil puede ser 200 mil, 500 mil. Hay que entender el por qué. Que las personas naturales en Panamá que tengan una renta grabable de más de 300 mil declarada es extremadamente raro o escaso o nulo. Eso está enviando un mensaje de que a personas naturales eso no le va a tocar ni corresponder. Entonces, saca a las personas de la preocupación y queda puesto como que el delito está allí. Esa es mi opinión y, y técnica sobre este tema. Luego, sobre el uso. Los primeros meses después de aprobada la ley, hubo dudas entre varias agencias, dos muy importantes, la Dirección General de Ingresos y la Unidad de Análisis Financiero, sobre si la Unidad de análisis financiero podía compartir información con la DGI en estos temas. Eso significaba que no estaba claro. Eh, parecía muy importante que pudiera compartir información para que pudiera armar los casos. El procurador de la administración fue consultado y fue en el 2020 que aclaró esto. Eso significa que se han pasado bastantes meses sin ejecución. Ahora se han hecho eh, noticias muy importantes, recientes, donde se han presentado los primeros casos. Y pues ahora iniciarán los procesos para ver... ¿Qué es lo que teme la gente? Los casos en estos temas no deben ser eh, políticos, sino que deben ser objetivos y técnicos. Siempre se teme que estos eh, asuntos se utilicen de manera eh, política. Ese siempre ha sido un argumento. No importa el gobierno que esté, todo el mundo le teme al otro. Entonces, a, resumiendo la idea para no abrumar, tenemos el delito precedente, fuimos los últimos en tenerlo, tiene una cuantía donde la mayoría de los ciudadanos panameños no se puede ver involucrado, y el asunto ha arrancado con un par de casos que hay que ver cómo termine Doctor don Milton, ¿usted quiere hacer una pregunta al doctor Versallo?
2: Concurro en, en su opinión de que mal de muchos, consuelo de tontos. Es verdad que los principales paraísos fiscales del mundo fueron constituidos por los grandes países del mundo, por sus elites, en momentos en donde en la, en los movimientos sociales obligaban a una forma más igualitaria de tributación, a una redistribución de la riqueza mediante una política fiscal. Y entonces, para aceptar estos cambios, Italia inventó el paraíso fiscal en San Marino, España invitó, inventó el de Andorra, Francia inventó el de Mónaco, Gran Bretaña inventó varios, ¿no? las Islas del Canal, La Islas de de Chile, Estados Unidos, el propio Delaware o, o Nevada y Panamá. La legislación panameña fue por iniciativa de influyentes firmas de abogados norteamericanos desde los principios del siglo XX. Pero lo que tenemos que entender es que el hecho de que esos grandes países y sus elites hayan hecho eso para evadir los impuestos en sus países no hace legítimo que nuestras élites utilicen el mismo recurso para evitar nuestros impuestos aquí, ni los impuestos de otra parte. Entonces decir que, bueno, lo que pasa es que el gran lavado se hace en esos países, eso es cierto, eso indica la hipocresía de muchos de estos organismos internacionales, pero no hace bueno que Panamá sea utilizado por delincuentes, por evasores fiscales, que normalmente no es solamente personas que no quieren pagar tanto impuesto en sus países porque les parecen confiscatorios, sino que el mismo instrumento se utiliza para esconder o lavar dinero robado a los países, producto algunas veces de delitos como el narcotráfico, la trata de personas, la trata de armas. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a defender un sistema que aunque nos los indujeron o nos los impusieron particularmente... Los Estados Unidos se utiliza para esos propósitos en una forma descarada y que además nos afecta a nosotros mismos porque este tipo de procedimiento también le sirve a gobernantes nuestros para esconder riquezas mala vida también le sirve a delincuentes nuestros para esconder riqueza producto de actividades delictivas y también genera toda una trama de corrupción que luego se extiende a otras facetas de nuestra vida. Así que yo comparto de que el sistema mundial que busca combatir esto es hipócrita. Yo comparto que tiene estándares múltiples, uno para los países poderosos y otro para los países débiles, pero eso no justifica que nosotros pretendamos defender una actividad que proteja a delincuentes. Entonces tenemos que limpiar la casa no porque nos los pidan o nos los exijan afuera, sino porque nos conviene como país ser un país donde impere el Estado de Derecho y donde nuestra institucionalidad no se utilice para eh, lavar dinero producto de la evasión fiscal o de, 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 o de la delincuencia.
5: Doctor Barzallo, ¿qué le parece eso que dice me... oh, No, yo La verdad es que música para los oídos es, es más o menos lo que yo está, estoy tratando de decir y he, he tratado de decir. Se lo voy a dar con números, con, con unos datos del examen ya que uno tiene que pasar porque lo, lo, lo dicho conceptualmente es perfecto, pero vamos a ver cuando a uno tiene al profesor enfrente y le tiene que demostrar lo que hizo o no y por qué Juanito salió bien y nosotros salimos mal. Vamos a un sector que aquí está Camilo, una persona joven. Los jóvenes lo, lo van a estar entendiendo el sector inmobiliario. Es difícil adquirir una vivienda hoy en Panamá. La gente no tiene que entender porque hay muchas razones. Una de ellas es el riesgo de lavado. ¿Por qué? Porque los precios se mantienen artificialmente altos, porque la eh, oferta y demanda está eh, afectada por un factor exógeno que es exceso de dinero eh, eh, líquido mal habido. Los números son los siguientes. Nosotros, en primero, en nuestra eh, evaluación nacional de riesgo, dijimos que el sector inmobiliario está entre nuestros tres eh, elementos más riesgosos. Son más de 3.000 los sujetos obligados en materia inmobiliaria a reportar. A pesar de ese gran número... Los números de seguimiento a esas personas son catastróficamente bajos. La unidad de análisis financiero entre 2012 y 2016 al sector inmobiliario solo hizo dos pedidos a esos 3.000 sujetos. Y las inspecciones a esas empresas en cinco años solo se hicieron, eh, perdón, en cinco años se hicieron cinco. Eso es, es muy bajo, muy bajo. Y el reporte no muestra ni sanciones, ni nada. Esos son datos dados por Panamá, los evaluadores. Cuando un evaluador recibe esos datos del propio país y no los puede inventar, ¿qué calificación le puede poner al país? Mientras que cuando va a los otros países que estamos criticando y no defendiendo, que son hipócritas, le demuestran que ellos tienen mejores datos y mejores números. Esa es la comparación técnica. Entonces usted le hace la evaluación y verá por qué uno sale mejor que otro, aparte de toda la geopolítica mundial que hay. Es un asunto de salir bien en la evaluación y demostrar lo que se tiene. Si se tiene, se tiene que demostrar. ¿Y el cuál es el problema? Cuando se hacen estas evaluaciones con los cambios de gobierno, las nuevas autoridades y las nuevas eh, personas no conocen bien lo que ha pasado porque tenemos cambios y los técnicos se van. Tenemos que tener un personal más técnico que haga esto para siempre, porque olvídense, nosotros podemos salir de la lista ahora en diciembre de 2022, eso probablemente pase, no en junio, en diciembre pero no se duerma en los laureles, podemos volver a caer. Panamá ha estado y salido y entrado tres veces. Entonces, reitero, hay que perpelarle el ojo a las evaluaciones, a las preguntas, a saber cuando un evaluador le contesta, a un funcionario del órgano judicial de alto nivel, que él o ella no identifica el sexo, no conoce de ningún caso que se haya juzgado por un reporte de la unidad de análisis financiero, eh, eso está en la evaluación, en una página concreta, uno se pregunta, ¿para qué se llenan tantos reportes de operaciones sospechosas y hay tanta parafenalia si termina en nada? Entonces hay que hacerse esa pregunta aquí internamente, mejorar internamente y luego vemos lo que pasa afuera. Y les aseguro que si estamos bien internamente, podemos estar mejor afuera.
1: Muy buena reflexión con la que cierra esta participación suya esta mañana aquí, eh, doctor Carlos Barzallo. Ha sido realmente para nosotros edificante por una parte y de gran satisfacción la manera como usted ha comunicado a nivel nacional un pensamiento desde el punto de vista jurídico viendo los resultados eh, que dejan la justicia panameña como un elemento eh, inocuo en su actuación gracias doctor Banzai muchas gracias a ustedes por la
2: entrevista gracias nos vamos pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café lavazza, un café italiano espectacular café lavazza un café para gente inteligente y con buen gusto